0: Son las dos, la una en Canarias.
1: Última hora en Mediodía Cope.
2: Guillermo Vila.
1: Estar informado.
0: ¿Cómo estás? Bienvenido a Mediodía Cope. Hoy domingo continúan de luto en Valencia. Este tercer día de duelo coincidía precisamente con los primeros actos de las fallas, pero las celebraciones pues, se han suspendido finalmente, entre ellas la crida, que es el pregón en el que las falleras mayores de Valencia anuncian el inicio de estas fiestas. Sin duda, Valencia luce a estas horas pues muy diferente ¿no? a lo que se creía en un día en el que continúa la investigación en torno al origen del incendio que calcinó el edificio y que ha dejado diez víctimas mortales. Por cierto, que los forenses del Instituto de Medicina Legal ya finalizaron las autopsias de los cuerpos, aunque tres de ellos deberán seguir analizándose por el estado en el que se encuentran. Y en la zona del incendio, la normalidad, si podemos llamarlo así, Va llegando poco a poco los operarios de limpieza ya han empezado a retirar la ceniza y los restos quemados repartidos por las inmediaciones del edificio y los vecinos han podido acceder al garaje para recuperar sus coches. Afortunadamente, el incendio no llegó a las plantas bajo tierra. Bueno, hasta ahora, el Ayuntamiento Valenciano trabaja contrarreloj para dejar equipadas las 130 viviendas nuevas de un edificio municipal situado en el barrio de Zafranar, que el consistorio ha puesto a disposición de las familias afectadas. María José Catalá es la alcaldesa de Valencia. Mañana visitaremos las viviendas
3: para ver cómo, final, cómo avanzan los trabajos de puesta a punto. Se está movilando, eh, ya están todos los electrodomésticos puestos, luz y aguadados, todo en marcha y faltaría en este momento pues simplemente... Eh, mesas y sillas y se están montando por parte de empresas valencianas y, y empresas situadas aquí en Valencia que nos están ayudando y que de forma voluntaria también se han desplazado a montar. Incluso hay un ejército de montadores montando sillas, montando mesas, monta montando camas.
4: Bueno, es espectacular.
3: Propietarios
0: e inquilinos están a la espera pues, de poder ocupar a partir de mañana esas nuevas casas y volver poquito a poco a la rutina. Emilio Verdejo es el presidente de la comunidad del edificio que se quemó el jueves.
5: Porque les he dicho que la reunión válida era la que convoca la comunidad de propietarios con su presidente y, como se hace legalmente puesto, que todavía existe una comunidad de, de propietarios. Hasta que en el momento que, que digan esto es ruina pues será una asociación, ya no será una comunidad
6: de propietarios y se tendrá que poner una asociación.
0: Bueno, y es que aún les quedan muchos cabos por atar y muchísimo papeleo por hacer. Es que empezar de cero, claro, pues es la única opción que les queda a estos vecinos. Este sábado por la tarde escuchábamos al presidente, los propietarios e inquilinos, alrededor de 300 personas, pues se reunían para valorar las opciones que manejan a partir de ahora. Un abogado les ha informado sobre pues los trámites a seguir para recuperar sus escrituras, la relación con las aseguradoras y la posibilidad de crear una asociación, como nos contaba Emilio Verdejo, de afectados para velar por los intereses de los propietarios. Te puedes imaginar que propietarios inquilinos pues bueno, no tienen exactamente el mismo punto de vista ni los mismos intereses. Nancy Caguam es la portavoz de los inquilinos.
4: Ahora hay que tener un poco la mente más fría y empezar a mirar adelante y buscar soluciones a todo el problema, a las consecuencias de todo esto, lo que nos ha pasado, entre como una comunidad en total. Bueno, el Ayuntamiento de Valencia
0: también mostró en esta reunión su apoyo a los afectados, como hemos estado viendo, mediando con los bancos para que les pongan las cosas más fáciles con el tema del pago de las hipotecas y los seguros. Y mañana lunes vamos a volver a ver muchos tractores por Madrid, convocada por las organizaciones mayoritarias y a la que se ha sumado el sector pesquero. Va a ser la segunda manifestación de los agricultores dentro de la capital. Justo cuando se va a cumplir un mes del inicio de las protestas, continúan luchando por sus derechos y reclamando la eliminación de la excesiva burocracia, dicen, y la competencia desleal de terceros países. Algo que Piedad ya nos contaba frente a la puerta de Alcalá el pasado miércoles.
7: Hay medidas reales ya y medidas contundentes. Los agricultores, para que se entere toda España, no necesitan ayudas del Gobierno. Lo que necesitamos es poder vender con precios justos nuestros productos y que nadie nos venga a imponer los productos de fuera con mucha peor calidad y mucho peor eh, en salud. O sea, eso es lo que, lo, que, lo que hay que defender.
0: Aquí en Cope, Miguel Padilla, secretario general de COAG, ha exigido en la mañana del fin de semana soluciones reales e inmediatas.
8: Como se sabe, dentro de las reivindicaciones, tenemos eh, competencias europeas, competencias nacionales, y también estamos eh, trabajando en los grupos de trabajo que se, de, eh, se dijeron en, en la última reunión con el ministro, y lo que nos falta son concreciones, evidentemente, eh, si no hay concreciones, no hay respuesta definitiva y, y por lo tanto no se solucionan los problemas.
0: Esta manifestación, de hecho, coincide con la reunión del Consejo de Ministros de Agricultura en Bruselas a la que acudirá Luis Planas. Y y mañana no va a ser la última de las movilizaciones, las protestas de los agricultores pues, se han convertido en uno de los principales quebraderos de cabeza del gobierno. Son reivindicaciones que interesan a la gente porque sin agricultura no, no hay nada y mañana vuelven a Madrid para que desde el Ministerio de Agricultura escuchen sus demandas. El tema de los agricultores, como te decía, no es el único quebradero de cabeza del Ejecutivo de Sánchez, cuando se cumplen unos 100 días de gobierno, bueno, y sumado a la ley de amnistía que todavía no les sale, a estas protestas del campo y a la reprobación de Marlaska en el Senado y también a la derrota en las autonómicas gallegas, bueno, pues ahora llega el Gate, como ya lo han denominado algunos, y más conocido como el caso Coldo, un caso en el que se investiga a quien fuera mano derecha del ex ministro José Luis Ábalos. Te recuerdo que Coldo García era detenido esta semana por supuestamente cobrar comisiones irregulares en la compra de mascarillas durante la pandemia y ahora mismo, pues en el ojo del huracán, además de Coldo, está el exministro, que ayer dijo que no, que no dimitía. Veremos si esta semana ese testimonio cambia o no, pero desde el Partido Socialista lo tienen en claso. Claro, Pilar Alegría se sumaba hoy al discurso de ayer de Sánchez de El que la hace, la paga.
4: El Partido Socialista tiene unos principios inquebrantables. Que siempre vamos a, co a colaborar con la justicia. Que siempre vamos a trabajar en pro de la transparencia. Y que, desde luego, tolerancia cero ante la corrupción y ante los corruptos. Sean quienes sean. Vengan de donde vengan.
0: Son las 2 y 6. Es una hora menos en Canarias. Soy Ana Huertas y esto es Mediodía Cope.
1: Escuchas Mediodía Cope.
0: Están
3: pasando más cosas este sábado que te cuenta ya Alicia García. Sí, el rey Pedro Sánchez, y el presidente de la Generalitat, participan esta noche en la cena previa al Mobile World Congress, que comenzará mañana en Barcelona. Es la mayor feria de tecnología móvil del mundo. Se espera que acudan 95.000 asistentes, que es una cifra cercana a las ediciones prepandemia. Los hoteles de la ciudad condal están casi al completo y, en cuanto al impacto económico, se espera superar los 460 millones de euros alcanzados el año pasado. La inteligencia artificial y los avances en la tecnología 5G van a ser los grandes protagonistas de esta edición como explicaba aquí en COPE Pedro Anquela, experto en nuevas
5: tecnologías. Un móvil que se va a presentar absolutamente con inteligencia artificial no va a llevar aplicaciones. El gran dominador ahora de la inteligencia artificial OpenAI, el dueño de ChatGPT está trabajando en su propio teléfono con ChatGPT incorporado para evolucionar este concepto del teléfono sin aplicaciones. En la inteligencia artificial y la realidad virtual van a ser las siguientes aplicaciones o las siguientes funcionalidades que van a entrar de lleno en el mundo de la telefonía móvil.
3: Y contamos también que este domingo en Zaragoza ha sido hallado el cuerpo sin vida del bebé de ocho meses que había desaparecido junto con su madre este pasado viernes. Ha aparecido en las proximidades de la antigua estación del Portillo y ha sido un vecino quien ha dado la voz de alarma a la policía. La madre, esto es última hora, acaba de ser detenida. Y aún en clave de sucesos, la policía ha arrestado a un joven en Burgos por matar presuntamente de un puñetazo a otro de Valladolid que estaba de despedida de soltero pero la policía investiga por qué se produjo exactamente esta agresión. Y en Estados Unidos es noticia que Trump ha ganado las primarias del Partido Republicano en Carolina del Sur. Ha derrotado, por tanto, en su casa y por un amplio margen a su rival, a Nikki Haley. Y acaba de empezar el Cádiz-Celta, partido que abre la jornada
0: del domingo, Ignacio Arzuaga.
9: Si el conjunto andaluz consigue la victoria, recortará tres puntos a un rival directo por la permanencia. Si es el Celta quien gana, se abrirá una brecha de seis entre la salvación y el descenso. Por ahora, minuto nueve de partido, empate a cero en el marcador. La jornada la completan Betis-Atlética a las cuatro y cuarto, Las Palmas-Osasuna a las seis y media y Real Madrid-Sevilla a las nueve de la noche. Este partido está marcado por la vuelta de Sergio Ramos al Santiago Bernabéu Después de tres temporadas, en relación también con el Sevilla, la Liga estudia personarse junto al club hispalense en la denuncia que ha hecho contra el Real Madrid Televisión por sus vídeos criticando al arbitraje. Si el comité de competición decide iniciar una investigación sobre el canal blanco, la institución presidida por Javier Tebas se unirá al equipo andaluz en baloncesto. La selección española juega hoy su segundo partido de la clasificación para el Eurobasket tras perder el primero contra Letonia. Se enfrenta a Bélgica a partir de las cinco y media de la tarde y en ciclismo el belga Van Elbet acaba de proclamarse campeón del UAE Tour única carrera del circuito que se disputa en Oriente Medio, el español Pello Bilbao ha sido tercero
0: Gracias Ignacio, son las 2 y 10 de la tarde es una hora menos en Canarias
1: Mediodía Cope
2: Guillermo Vila
1: Estar informado
2: soy de Tiempo de Juego y claro
6: que me gusta vivir el deporte como si estuviera en el campo. Soy de Tiempo de Juego y cuando saludo digo
4: ¡Hola, hola! Soy de Tiempo de Juego y sé que con Paco, Lama y todo el equipo las risas están aseguradas.
10: Se ha traído Miguelito unos anteojos. Ah, sí, 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 míralo. Te los estoy poniendo... Hay que venir preparado. Paco,
7: con esto es que ven menos todavía. Este domingo más deporte. ¡Hola, hola!
9: Y risas. El problema es que no sabe utilizarlos, pero son buenísimos. Real Madrid, Sevilla. vamos para llevarlo al monte. ¿eh? Es el Tiempo de Juego completo. Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. Pero Paco, como teníamos los al revés, no veíamos lo que pasaba. El número uno del deporte.
11: La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën. Iberlingo desde 20.990 euros con entrega inmediata. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Condiciones en Citroën.es
1: Mediodía Cope
2: Guillermo Vila
1: Estar informado
0: Hoy Valencia cierra su tercer día de luto por el devastador incendio que este jueves calcinó dos edificios por completo en el distrito de Campanar y que dejó diez fallecidos. Las autopsias de las víctimas finalizaron este sábado, pero tres de los cuerpos seguirán siendo investigados por el estado en el que se encuentran. La tragedia ha coincidido con el comienzo de las fallas, por lo que los actos planeados para este fin de semana, como la crida que inaugura la celebración, han tenido que ser cancelados. Fernando vivía pared con pared, fíjate, con el piso en el que se inició el incendio, cuya causa aún no se conoce, se está investigando. En un primer momento pensó que el fuego estaba controlado y cuando Julián llegó a su puerta, el conserje, que ahora llaman héroe, que le acompañó a comprobar que el resto de vecinos se encontraba a, salto, a salvo.
12: Bajamos al séptimo, la, la, la abuelita nos abrió, ¿le pasa algo? No, yo no sé nada, ¿pero qué, qué pasa? Pues bueno, pues esté este, pendiente, pero claro, a ver, yo en ese momento, por ejemplo, eh, como no éramos conscientes de la gravedad de que teníamos el fuego pared con pared, pues bueno, pues dije, bueno, pues tenga cuidado y tal, y, porque si no, en ese momento hubiéramos cogido a, a esa abuelita y, y pues, véngase con nosotros, pero claro... Pues, cuando el
0: humo le obligó a salir y vio por primera vez como la fachada entera ardía en llamas, a Fernando se le quedó grabada la imagen de la mujer que se había quedado en su casa.
12: Yo esa noche era la anciana en mi cabeza, porque yo decía, pero si a mí no me hubiera costado cogerla del brazo y bajarme con ella. Pero es que nos faltaba el dato que paré con paré estaba ardiendo, pero nosotros no lo veíamos. Entonces yo a la mañana siguiente, el primer mensaje a Julián, el portero Julián, la anciana con la que estuvimos, ¿sabes algo? A los diez minutos me contestó, sí, está sana. Bueno, ya está.
0: Bueno, entre las lenguas de fuego desaparecieron 186 viviendas. Más de 400 personas han perdido todas sus pertenencias. Algunos de los vecinos, como Javier, han tenido que ir a comprar este fin de semana lo básico para poder vivir.
6: Ayer tuve que ir a, a comprarme ropa interior, a comprarme, a comprarme cuatro camisetas básicas, eh, lo que pude porque no me podía cambiar, de hecho, desde, desde que ocurrió el incendio. A comprar lo mínimo para poder subsistir, para poder tirar para adelante y, y porque ni siquiera tu cabeza da para reorganizar la vida y, y, y comprar siquiera con sentido lo que necesitas.
0: Y es que empezar de cero es la única opción que les queda... Ahora mismo, por cierto, que bastante cerca del bloque incendiado, concretamente en la localidad valenciana de Mislata, hay otro edificio que ahora mismo se encuentra en el punto de mira, precisamente porque fue construido por la misma promotora y la fachada también está revertida con placas de aluminio. Como te puedes imaginar, pues los vecinos de este bloque están preocupados por si el material utilizado bajo esa coraza metálica es el mismo. De todas formas, la investigación también está estudiando qué otros edificios levantados por esta promotora podrían estar en riesgo de sufrir un percance de estas características. En unos minutos vamos a volver a hablar de Valencia, pero antes hablamos de un problema que no es nuevo, pero que año a año se acentúa, y es que cada vez nacen menos bebés en España. La crisis de natalidad la evidencian los datos que ha publicado esta semana el Instituto Nacional de Estadística. En 2023 nacieron poco más de 322.000 niños, la peor cifra desde 1941, desde que hay registros oficiales, básicamente. Pero para encontrar niveles tan bajos de nacimientos, incluso tendríamos que remontarnos más atrás en el tiempo, como apunta el coordinador del Observatorio Demográfico de la Universidad de San Pablo, Alejandro Macarrón.
7: La referencia que se da siempre es que es el, el número más bajo desde la posguerra, pero la, la realidad es que en ese momento es cuando empezaron las series modernas de nacimientos, ¿no? de, de, las últimas de línea, porque antes había también estimaciones previas bastante buenas desde mitades del siglo XIX y entonces nacían casi el doble de niños que ahora, el siglo XIX con la tercera parte de población en España. O sea que el, el dato es realmente catastrófico. Yo creo que no han nacido tan pocos niños en España, tal vez desde el principio del siglo XVIII o siglo XVII.
0: Un descenso de la natalidad que en la última década ha sido abrumador, fíjate, del 24%. La sociedad cada vez quiere tener menos hijos y esto se debe en parte a un cambio de mentalidad y de valores, pero también a la falta de políticas, de ayudas que permitan la conciliación.
7: Hace falta que cambien mentalidades, pero seguramente hay gente a la que con un pequeño impulso eh, se le podría ayudar, ¿no? Algo, algo se podría conseguir seguro rápidamente. Lo suficiente, eso no está tan claro, pero es que hasta ahora no se ha hecho nada. Prácticamente no se ha hecho nada de nada en España.
0: Tan solo en la Comunidad de Madrid y Extremadura llegaron más bebés al mundo el año pasado que en 2022. Y otro dato llamativo es que ya se producen más nacimientos de madres de más de 40 años que de mujeres menores de 25. La llegada de extranjeros, especialmente en edad de trabajar, amortigua la gran crisis demográfica en la que nos encontramos ahora mismo, porque cada vez nacen menos niños, pero también vivimos más ahora mismo. El 20% de los españoles tiene más de 65 años y la proyección es que en el año 2050 pues uno de cada tres ciudadanos supere esa edad. De hecho, los españoles somos una de las nacionalidades más longevas del mundo, sobre todo las mujeres, como explica el vicepresidente de la Sociedad Española de Medicina Antienvejecimiento y Longevidad, Antonio Ayala.
5: Fundamentalmente... Ellas llegan a tener una vida media, que es la más larga de Europa y la segunda en el mundo. Los hombres, en cambio, no llegamos a medalla, ¿eh? nos quedamos en diploma olímpico. Tenemos cuarta, quinta posición, cuarta en Europa, séptima en el mundo.
0: Cada vez vivimos más y, de hecho, cada día la esperanza de vida en España aumenta, fíjate, 10 horas. Es curioso, ¿eh? es decir, los niños que nazcan mañana vivirán de media 10 horas más que los que nazcan Hoy, la cuestión es que el número de niños que nacerán mañana, bueno, pues será menor, ¿no? Como te digo, somos una de las sociedades más longevas, pero la primera del mundo sigue siendo Japón y, de hecho, cada vez nos acercamos más a su modelo y a su estructura. La fecundidad ha caído en los dos países hasta situarse en una media de 1,3 hijos por mujer, lo que ha hecho que la edad media de la población también se haya duplicado. Un envejecimiento que también dispara la tasa de dependencia. Está obligado a Japón a aumentar el número de personas que trabajan en edades avanzadas, a cambiar su estructura básicamente económica, pero también social y de convivencia. Lo mismo que han hecho otros países de nuestro entorno. Mientras, aquí el problema de una sociedad envejecida con núcleos cada vez más pequeños e aislados sigue lejos de otros modelos, de los que según la presidenta del Observatorio de la Soledad no deseada, Matilde Fernández,
3: debe ...deberíamos tomar nota. Francia hace mucho el desarrollo del voluntariado... ...Japón, los pueblos se conviertan en una familia... ...pero yo me fijo el Reino Unido... ...tiene primero en la administración... ...un observatorio para conocer... ...empezó con una gran campaña de sensibilización... ...por lo menos dos o tres años... ...iban por todos los barrios y los pueblos... ...a decir, hablemos de la soledad... ...que fue acompañado de diseñar un plan estratégico... ...donde se ponían deberes... ...todas las áreas administrativas...
0: Por un lado, cada vez hay menos nacimientos en España, en concreto cerca de un cuarto menos que hace 10 años. Por otro lado, nuestros mayores cada vez viven más, pero lo hacen más aislados, y no solo de sus seres queridos, sino en muchas ocasiones también de los servicios básicos. Esta realidad supone un gasto añadido en esta crisis demográfica de 14.000 millones de euros al año, principalmente en sanidad, a lo que se suma que la tasa de dependencia se elevará al 54% en 2050. Esto se traduce en que harán falta más de 6 millones de trabajadores adicionales para paliar el déficit de un sistema de pensiones que será difícil de sostener. Ha sido, sin duda, una de las voces de esta semana. Juan Carlos Unzúe, exfutbolista, exentrenador y ahora uno de los grandes referentes en la lucha contra la ELA.
5: ¿Cuántos diputados o diputadas hay en la sala? Creo que he contado cinco. Me imagino que el resto de diputados y diputadas, tendrán algo muy importante que hacer, porque al final hemos venido a vuestra casa. Sabéis lo que ha costado a muchos de mis compañeros y compañeras
2: estar aquí.
0: Enfermos de ELA con un zue a la cabeza, visitaron el Congreso de los Diputados para que se les escuche. Piden desbloquear la ley ELA, que lleva dos años parada desde que empezó a tramitarse. Exigen una vida digna. Como te digo, la tramitación de esta ley ELA se aprobó en marzo de 2022, por unanimidad, con el apoyo de todos los grupos políticos del Congreso, pero ya han pasado dos años y alrededor de 2.000 enfermos de ELA han muerto sin esas ayudas prometidas. Algunos sin que ni siquiera se les haya reconocido la discapacidad, que es uno de los grandes objetivos de esta ley. Elsa Peñasco, buenos días, buenas tardes.
13: Ya. Buenas tardes, Ana.
0: La ELA es una enfermedad durísima para la que no existe cura.
13: Pues sí, es una enfermedad cruel que va paralizando poco a poco todos los músculos de tu cuerpo. Esto sucede por la muerte de las neuronas motoras. Te quedas sin hablar, sin comer, sin andar y hasta sin respirar sin ayuda. Son 4.000 los enfermos de ELA en España. Cada año hay mil muertes y se diagnostican otros mil casos. Lo peor, como dices, es que no existe una cura. A Jorge se lo dijeron hace solo unos meses.
7: Ese día casi me desmayó, se vino el mundo encima. El diagnóstico decía que el promedio de vida era aproximadamente de dos años.
13: La enfermedad en Jorge ha avanzado bastante rápido y cada vez le cuesta más hablar y andar. Jorge ha tenido que dejar su trabajo de cámara y ahora vende su equipo para pagarse unos cuidados que irán creciendo. Porque ese es otro de los
0: puntos a tener en cuenta, la exigencia económica a la que se ven expuestos los enfermos y sus familias,
13: claro. Sí, la falta de ayudas va ahogando poco a poco a las familias que tienen que hacer frente a la mayoría de los gastos con el dinero de su propio bolsillo. Y estos son más de 60.000 euros al año. Es lo que llega a pagar un enfermo de ELA en España para seguir viviendo en la fase final. Esto es lo que cuesta estar conectado a un respirador en tu casa las 24 horas del día. Y es el caso de Carlos.
12: El bloqueo de la ley ELA es repugnante ya que todos los diputados votaron a favor los pensamientos que se me vienen a la cabeza son que ojalá no tengan que sufrir un caso similar en sus propias carnes o en sus familiares, ya que ninguno pensamos que esto me pueda ocurrir a mí.
13: Se refiere al bloqueo de la ley que prometía ayudarles. Solo el 6% de las familias pueden pagar los cuidados en esta fase final. Algunos, como Carlos, tienen la oportunidad de hacerlo porque cobra un seguro de vida que había contratado antes del diagnóstico. Él es uno de esos pacientes al que le han hecho la traqueo y tiene que gastarse
0: un dinero, sencillamente, para seguir viviendo. Fíjate, solo uno de cada 20 pacientes piden la traqueotomía, La gran mayoría renuncian a ella porque no quieren ser una carga para su familia.
13: Y vamos a escuchar a Aníbal. Él solo se apoyaba en un bastón, suela, avanza lento... Pero la decisión que tomaría ahora mismo es muy cruda.
9: Pues
5: yo por lo menos he decidido eh, seguramente ir a eutanasia cuando ya no me pueda mover y no haré tampoco otra Si yo tengo una asistencia en una residencia donde tengo todos mis cuidados eh, pues evidentemente a mí no me importaría un atraqueo, pero para hacer penar más a, a toda mi familia, incluso tener que endeudarnos para obtener asistencia.
6: Si hubiese la opción de, de un hospital, de una unidad de atención o de cuidados paliativos sin cargar a tu familia, ¿tu decisión sería diferente a la de la eutanasia? Totalmente, sí, sí.
13: Una decisión que cambiaría si existiesen unos cuidados paliativos de calidad. Pues a ver si es verdad que cambia con esta
0: posible ley, digamos, y la ley finalmente sale adelante, pero la realidad ahora mismo es la que veíamos esta semana en el Congreso, enfermos de ELA, reivindicando que se les escuche, que su ley salga adelante porque piden ayuda, y es que el dato es tremendo, más de 60.000 euros al año es lo que paga un enfermo de ELA y su familia en la fase final de la enfermedad, algo inasumible.
13: Eh, llevamos seis años juntos. Pues llevamos juntos un año y poco más.
6: ¿no? Nada, nos conocimos en la universidad y, y bueno, empezamos a, a tontear. Y
5: a las dos semanas de salir le pregunté, oye, ¿tú te casarías conmigo?
0: Bueno, acabas de escuchar diversas experiencias de matrimonios que viven la iniciativa llamada Forever Match. Promovida por la iglesia, Forever Match busca que las familias conviertan su unión matrimonial... En un amor para siempre, así lo viven nuestros siguientes protagonistas a los que vamos a escuchar. María, Alba y Álvaro. Ellos, se... María, Alba y Álvaro, ellos se casaron hace 17 años. Al principio estaban muy ilusionados. Su noviazgo había sido una etapa muy feliz, pero de repente todo cambió.
5: Durante el primer año ¿no? de casados, a María Alba pues le diagnosticaron eh, una depresión que duró después eh, nueve años. Lo que
3: se supone que son los primeros años los más felices, los más alegres de, de un matrimonio. ¿no?
0: Esta grave depresión trastocó todos los planes del joven matrimonio. Comenzaron a discutir y pensaron incluso en separarse. María Alba pasó nueve años muy duros. Además, en ese tiempo nacieron sus tres hijos que provocaron pues mucho más estrés en su relación.
3: Llegó un momento que, bueno, prácticamente eh, estaba roto, bueno, prácticamente no, nuestro matrimonio estaba roto, pero nosotros siempre decimos que la Virgen no da un matrimonio por perdido y allí empezó un poco, en un viaje a Mechugore, pues la Virgen nos empezó acá a dar un poco de esperanza.
0: Fue precisamente en esa peregrinación a Medjugorje, en Bosnia, cuando decidieron darse una nueva oportunidad. Cuando volvieron a España, después de ese viaje, tenían miedo de que su relación se volviera a romper. Unos amigos los invitaron a participar en un retiro espiritual para parejas. Se llama Proyecto Amor Conyugal y ellos se apuntaron.
3: Y ya fue en 2017 cuando hicimos el retiro de Proyecto Amor Conyugal cuando nuestro matrimonio entonces cogió forma y entendimos mucho de lo que podíamos haber intuido, ¿no?
0: Álvaro y María Alba han aprendido a disfrutar de su matrimonio. Atrás quedan esas discusiones ¿no? de aquellos primeros años. María Alba ya ha superado la depresión y asegura que ha sido la fe lo que ha cambiado su perspectiva a la hora de ver las cosas. Y como cada fin de semana llega ya la firma de Mario Alcudia a este mediodía. ¡Cope! Hola Mario, buenas tardes.
14: ¿Qué tal, Ana? Buenas tardes. Esta semana se ha celebrado la iniciativa Un Viaje por Tantos, con la que el Secretario de Sostenimiento de la Conferencia Episcopal Española ha tratado de mostrar a un grupo de 15 personas que no marcaban la casilla de la Iglesia en la declaración de la renta, la labor social y espiritual. Ocho mujeres y siete hombres de entre 19 y 61 años han sido los seleccionados de entre 200, entre ellos un comercial, una médico, una profesora de inglés, tres estudiantes o una persona en paro. Durante estos días han viajado por las diócesis de Toledo, Segovia, Sigüenza, Guadalajara, Jara, Getafe, Alcalá de Henares y Madrid... ...donde han sido testigos de una pequeña parte... ...de la labor social y espiritual, como te decía... ...que realiza la Iglesia. De esta forma han constatado in situ... ...lo que supone la X para millones de personas algo esencial para el sostenimiento de las actividades. Ayer tenía la oportunidad de hablar en el Espejo de Madrid, aquí en COPE, con uno de esos proyectos que han conocido de cerca, el Centro Don Orione, la localidad madrileña de Pozuelo, donde se atiende a más de 100 personas adultas con discapacidad física, intelectual y sensorial severa, con alto nivel de dependencia, o por ser más precisos, como a la familia orionista les gusta decir, personas con habilidades diversas. Un lugar en el que toda su actividad nace y se nutre del pensamiento y la obra de San Luis Orione gran amigo de Don Bosco, en el que se mira y entiende de una forma íntegra la discapacidad intelectual. Un carisma que pone a estas personas en el centro reconociendo y respetando su dignidad y singularidad, mejorando así su calidad de vida. Este proyecto Gardo Orione. Es un magnífico exponente de esa labor social, asistencial, como te digo, que realiza la Iglesia, algo que es posible en gran parte gracias a ese sencillo gesto que es marcar la X de la casilla de la Iglesia en la declaración de la renta y para los que lo han vivido estos días de forma tan intensa, una experiencia también muy enriquecedora que les ha permitido conocer esa iglesia de puertas abiertas. Todo un descubrimiento que les ha hecho sentirse seguro interpelados al conocer de primera mano lo que es y vive la iglesia que no deja indiferente a nadie. Hasta el próximo día.
1: Mediodía Cope.
2: Guillermo Vila.
1: Estar informado. Y es domingo 25 de
0: febrero y repasamos ahora el santoral de este día con Jesús Luis Sacristán. Buenas tardes.
15: ¿Qué tal, Ana? Hoy, segundo domingo de cuaresma, es el beato cardenal Ciriaco María Sancha. Nace en Quintana del Pidio, cerca de Aranda de Duro, 1833. Ordenado sacerdote, completa estudios en Salamanca. Ejercerá varios años su ministerio en Cuba. Consagrado obispo, pasa por varias diócesis para terminar en la primada, en Toledo. Muere en 1909 y en su epitafio pusieron... Pobre vivió y pobrísimamente murió. Y esta semana nos quedamos el día uno con el Cristo de Medinaceli.
0: Estamos llegando ya a las dos y media de la tarde, la una y media en Canarias. Continuamos en mediodía, COPE. Y en nada vamos a hablar de asuntos que te interesan, como el precio de la vivienda y también la situación en el campo, que nos afecta a todos. Por supuesto, también te vamos a contar la última hora del incendio en Valencia. Así que no te muevas. Dos y media de la tarde, una y media en
1: Canarias. Última hora en Mediodía Cope.
2: Guillermo Vila.
1: Estar informado.
0: Buenas tardes. ¿Qué tal? Sigues en Mediodía Cope. Gracias por estar al otro lado de la radio. Mañana, en la capital, en Madrid, vamos a volver a escuchar esto. Justo cuando se va a cumplir un mes del inicio de las protestas, continúan luchando por sus derechos. Los agricultores siguen reclamando la eliminación de la excesiva burocracia y la competencia desleal de terceros países. algo que Francisco Esteban, tiene, que tiene 39 años, es agricultor de Ragama en Salamanca, tiene muy claro.
9: Pues sí, la verdad es que hoy teníamos que estar aquí en Madrid defendiendo lo nuestro para las cláusulas espejo de los productos que entran de otros países, que entren en las mismas condiciones que los nuestros y que cumplan los mismos requisitos que los nuestros, tanto fitosanitariamente como la calidad del producto. Y la verdad, reivindicarnos para que nos dejen vivir y nos den un poco más de libertad a la hora de las siembras y de muchas más cosas que nos está poniendo este gobierno.
0: Y es que algo no va bien en la gestión del campo si nos fijamos en los datos. Desde 2005, en el conjunto de la Unión Europea, el número de explotaciones agrícolas y ganaderas se ha reducido un 37%. Esa reducción, fíjate en el caso de España es del 12%, y en cambio la producción ha aumentado un 48%. Aquí en COPE, Miguel Padilla, secretario general de COAG, ha exigido en la mañana del fin de semana soluciones reales e inmediatas.
8: Y como se sabe, dentro de las reivindicaciones tenemos eh, competencias europeas, competencias nacionales, y también estamos eh, trabajando en los grupos de trabajo que se de, eh, abord, eh, se dijeron en, en la última reunión con el ministro, y lo que nos falta son concreciones Evidentemente, eh, si no hay concreciones, no hay respuestas definitivas y, y, por lo tanto, no se solucionan los problemas.
0: Además, Miguel Padilla hace balance de los agricultores que acudirán mañana a esta manifestación.
8: En principio que eh, serán cientos de, de tractores, como se sabe partirán de, de, del, del Ministerio de Agricultura e iremos por la Castellana hacia la oficina de la Comisión Europea. La organización agraria eh, salimos a la calle cuando ya no hay otra solución, es decir, se han agotado todas las, las negociaciones y por tanto no es un capricho, es un, eh, primero es un deber y segundo es un esfuerzo, como bien decía, además muy importante.
0: En un ratito, aquí en mediodía precisamente, vamos a hablar con dos agricultores que mañana vienen a Madrid. Pablo desde Zaragoza y José Antonio desde Badajoz. Y nos van a contar cuál es el principal motivo que les conduce a ellos a venir hasta aquí, hasta la capital. Y si vienen es porque tienen esperanzas en que algo va a cambiar porque hay algo que pasa desapercibido por muchos que es cuando un agricultor va desde su pueblo a la capital de turno o incluso desde puntos de Castilla-La Mancha, desde Castilla y León o desde Extremadura hasta aquí hasta Madrid. Bueno, pues es que eso supone un coste que corre a cuenta de quién. Pues de sus propios bolsillos y ese esfuerzo que están haciendo no van a permitirnos que quede en nada, que caiga en vano. Son las 2 y 33, es una hora menos en Canarias. Soy Ana Huertas y esto es Mediodía COPE.
1: Escuchas Mediodía COPE.
0: Están pasando más cosas este domingo que te cuento ya con Alicia García. Empezamos hablando por el Partido Popular porque sigue redoblando la presión sobre el gobierno por el llamado
3: Caso Coldo. Sí, Feijó se prepara para una larga ofensiva parlamentaria e institucional contra Pedro Sánchez por este caso en plena precampaña de las elecciones vascas y europeas. El gobierno ha vuelto a defender hoy su tolerancia cero con los corruptos, sean quienes sean y vengan de donde vengan. Entre tanto, Ábalos dice que no piensa dejar el escaño. ¿Y el Papa ha suplicado una solución diplomática para Ucrania para una paz justa. Justo cuando se cumplen dos años de la invasión rusa, el santo padre, muy recuperado ya de la afección gripal por la que ayer anuló su agenda, se ha acordado de nuevo este domingo de las víctimas inocentes de este conflicto. Francisco ha insistido en que la guerra está durando demasiado, sumando víctimas y destrucción con un final que no se vislumbra. Y todo listo en Barcelona para el comienzo mañana del Mobile World Congress. Es el mayor congreso tecnológico del mundo. Se espera las de 95 mil personas de más de 200 países. Es una cifra ya cercana a las ediciones previas a la pandemia. Don Felipe Pedro Sánchez y Per Aragonés participan esta noche en la cena previa, en la cena de bienvenida. Y como ocurrió en las últimas ediciones, Aragones prevé ausentarse del saludo protocolario al rey. Como gesto de rechazo a la monarquía. Gracias, Alicia. Ignacio Arsuaga. buenas
0: tardes.
9: Buenas tardes, Ana.
0: El Celta se ha adelantado contra el Cádiz en el minuto 10 de partido.
9: Así es, una buena jugada de Luca de la Torre por la izquierda. La gran descarga del una de Larsen y una una definición magnífica de Yago Aspas han abierto el marcador en el nuevo Mirandilla. Si el Celta gana, se abriría una brecha de seis puntos entre la salvación y el descenso. Por ahora, minuto 33 de partido, 0-1 va ganando el Celta en Cádiz. Betty Saletic a las 4 y cuarto. Las Almas una a las seis y media y Real Madrid-Sevilla a las nueve de la noche completan la jornada. Por otro lado, la Liga estudia personarse junto al club hispalense en la denuncia que ha hecho contra Real Madrid Televisión por sus vídeos, criticando al arbitraje. Si el comité de competición decide iniciar una investigación sobre el Canal Blanco, la institución presidida por Tebas se unirá al equipo andaluz. En baloncesto, la selección española juega hoy su segundo partido de clasificación para el Eurobasket y se enfrentará a Bélgica a las cinco y media. Y en ciclismo. El belga Van el Bet se ha proclamado campeón del UAE Tour, única carrera del circuito que se disputa en Oriente Medio. El español Pello Bilbao ha sido tercero.
0: Gracias Ignacio, son las 2 y 35 es una hora, menos en Canarias. Seguimos en Mediodía Cope.
1: Mediodía Cope.
2: Guillermo Vila.
1: Estar informado. Hay una última hora está ardiendo un edificio de 14 plantas en Valencia En la radio, En la radio. todo pasa en COPE,
4: pasa en
11: cope. Personas fallecidas, algunas desaparecidas ¿Y ¿Cómo ha sido ese momento del rescate de esas dos personas?
4: Y ellos congelados Todavía están los bomberos echando agua Soy
11: a 100 metros de los dos edificios, 50, 60 personas recogiendo la ropa que traen
4: Julián es el conserje de la finca que se ha arrasado por el fuego aquí en
2: Valencia
0: o sea, tuviste que ir puerta a puerta. La gente no se había enterado de nada.
2: No, fue, fue bajando, pero llegó un momento que había tanto, humor, Han tanto perdido humor. su casa, sus recuerdos,
9: sus pertenencias.
14: ¿Qué se siente cuando se pierde todo?
4: ¿Qué coge uno en ese instante de absoluta desesperación?
9: Nada, nada. En la radio todo pasa en cope.
0: A esta hora nos situamos de nuevo en Valencia, en un domingo atípico que tendría que haber estado marcado por las fallas y en el que se vive el tercer día de luto por la tragedia del incendio. Santiago Pacheco, buenas tardes. Buenas tardes, Ana. Bueno, como decimos, un domingo atípico con la cancelación de todos los actos que estaban programados. ¿Cuál es el ambiente en Valencia, Santi?
11: Pues sí, un domingo muy extraño hasta que estamos viviendo en Valencia, hasta el tiempo, con un cielo bastante gris, con viento fresco, se ha unido al luto que ha decretado el ayuntamiento. Las banderas ondean a media asta en los edificios públicos, pero más allá de ese gesto, lo verdaderamente llamativo es que se nota, se percibe en el rostro de la gente, de los viandantes, incluso de otros barrios distintos al de Campanar, pues que la ciudad no está para mucha fiesta. Hay bastante silencio, y eso que estamos en uno de los días señalados en rojo en el calendario fallero, y ya se sabe que aquí en Valencia... Tierra de pólvora, en días así hay de todo, normalmente menos silencio. El caso es que se han suspendido los actos falleros, entre ellos hoy había dos emblemáticos. De una parte, el gra la gran macro despertar, que consiste en despertar a los vecinos del centro de la ciudad a golpe de petardo, como señal inequívoca de que ya estamos a las puertas de fallas. Y luego, el acto de la crida, en el que la fallera mayor de Valencia, que es la reina de las fiestas, se encarama en una de las dos puertas antiguas que conserva la ciudad para invitar a vecinos y a foráneos a que disfruten de las inminentes fiestas. Pero ya digo, se ha anulado toda la agenda fallera en este tercer día de luto de la ciudad de Valencia. Y no solo las fallas, ¿eh? la ciudad entera guardó ayer y también esta mañana un respetuoso minuto de silencio a mediodía, señal de duelo, de solidaridad con las víctimas e incluso, por ejemplo, los campos de fútbol de aficionados repartidos a lo largo de toda la ciudad que los domingos suelen ser punto de reunión pues para ver jugar a la chavalada, este fin de semana están completamente vacíos. No hay fútbol que valga, ni goles que celebrar.
0: Claro, ahora estamos pendientes, como no, de la investigación, también de que se produzca la entrega de viviendas para los afectados, de los resultados de las autopsias. ¿Qué es lo que viene ahora, Santi?
11: Pues como por desgracia por las víctimas mortales ya no se puede hacer nada, lo primero sería... ...el parte médico de los heridos... ...quedaban dos bomberos ingresados... ...en sendos hospitales valencianos... ...y la noticia es que siguen mejorando... ...hasta el punto de que uno ya está en casa... ...y el otro prosigue perfectamente... ...su recuperación en planta... ...por lo demás en medio del dolor inmenso... ...de esta noticia... ...un pequeño consuelo que reconforta algo... ...es que al parecer las víctimas... ...no sufrieron... ...según los datos de las autopsias preliminares... ...de nueve de las diez víctimas... ...la décima como se encontró ayer... Por lo tanto, no ha concluido la autopsia. Bueno, el caso es que los facultativos concluyen que murieron por inhalación de humo, es decir, que perdieron el conocimiento y fallecieron antes de que les alcanzaran las llamas. Respecto a los desalojados, que lo han perdido absolutamente todo, el Ayuntamiento sigue muy pendiente de las necesidades básicas urgentes, siguen hospedados en dos hospitales de la ciudad y la previsión es que esta misma semana puedan acceder a las 131 viviendas de nueva construcción que ha facilitado el Ayuntamiento en el barrio de Zafranar. Durante todo este fin de semana, hoy domingo incluido, un ejército de montadores está terminando a contrarreloj de amueblar y de dotar de electrodomésticos y demás enseres esas viviendas para poderlas entregar cuanto antes, seguramente al inicio de esta próxima semana. Y por lo demás, pues reconforta también saber el dato de que la solidaridad ha sido tal que los centros de recogida de ropa, de mantas, de comida, etcétera, etcétera, han tenido que cerrar y pedir que por favor no les lleven más cosas. Están absolutamente desbordados y esta es la cantidad de donaciones que se van a repartir entre varias entidades benéficas de la ciudad para poderle dar provecho. Se han llenado más de 10 camiones.
0: Bueno, pues muchas gracias por esa información, Santiago Pacheco. Los vecinos afectados esperan la entrega de esas viviendas facilitadas por el ayuntamiento. Muchas de las víctimas del incendio han pasado a depender de sus familiares y de sus amigos, porque lo han perdido todo. Cerca de 400 personas se han quedado sin casa y más de un centenar han sido reubicadas en hoteles. Ahora también pues es momento de hacer recuento de los daños, ya que juega un papel fundamental el seguro del hogar. Por ello, en COPE también nos preguntamos qué nos cubre un seguro de, en este tipo de catástrofes. Sandra Senjo, buenas
4: tardes. Buenas tardes, Ana. Lo
0: primero, ¿en qué caso es obligatorio tener contratado un
4: seguro? En el caso de tener una hipoteca, que es cuando el banco te obliga a contratarlo, la mayoría de los seguros cubren los daños provocados directamente por las llamas. Hablamos tanto del seguro de la casa como el de la comunidad. Estos incluyen todos los bienes, como pueden ser muebles, electrodomésticos, ropa o alimentos. Salvador Masmartí es perito e ingeniero industrial especializado en investigaciones de incendios.
12: Nosotros somos no, peritos tasadores de daño, pero luego están los especialistas exclusivamente para, hacer, en este caso, determinar la causa y el origen. Acudiremos conjuntamente y cada compañía designa pues un perito digamos, tasador y a la vez un perito investigador exclusivamente de la causa. Y, y trataremos de llegar a una, a una conclusión única después de analizar todos los datos del edificio y contrastar también con policía científica.
4: El límite máximo que va a pagar el seguro está detallado en las condiciones de la póliza y puede llegar hasta el 100% del valor del piso. Todo dependerá, claro, de lo que cada vivienda tenga asegurado. ¿Y qué pasos Sandra, hay que seguir para dar parte al seguro? Pues hay que informar de lo ocurrido en un plazo máximo de siete días y hay que presentar toda la información que pueda ser relevante, incluidos los informes de los bomberos, para reclamar todos los daños. Lo primero que tendrán que hacer los peritos es evaluar esos daños.
12: Nos acompañaremos con, con los peritos que tienen que pasar los daños. En este caso, pues los daños serán totales en, en lo que es el continente y, y prácticamente también en el contenido de las viviendas. Y luego, pues también habrá que mirar la responsabilidad civil de cada uno de los que han intervenido y, y a partir de ahí, pues proponer indemnizaciones.
4: Y si el afectado no está conforme con la indemnización que ofrece el seguro, pues también se puede realizar una reclamación en el plazo máximo de un mes. Y
0: ya por último, Sandra, ¿qué ocurre cuando la casa está totalmente destruida, como es el caso
4: del incendio en Valencia? Pues el seguro costeará el gasto de otro alojamiento, como puede ser un hotel o un apartamento hasta que se repare la vivienda o mientras se busca un nuevo hogar. También, Ana, hay que guardar todos los recibos de los gastos de esos días para poder reclamarlos. Gracias, Sandra. A ti.
0: Mañana lunes continúan las movilizaciones del campo para que desde Bruselas escuchen las reivindicaciones de los agricultores. Las tres organizaciones agrarias mayoritarias han convocado una nueva tractorada en la capital, en Madrid, una cita que precisamente coincide con el Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea, al que acudirá Luis Planas. Pablo Sancho es agricultor de cereal y viajará desde Tausta, en Zaragoza, una vez más hasta Madrid para sumarse a estas protestas. Pablo, buenas Buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, tú te has sumado a estas protestas desde el primer momento. Llevas en el campo toda la vida como el resto de tu familia. ¿Qué vais a reivindicar mañana aquí en Madrid?
6: Pues queremos reivindicar lo primero, que quiten el cuaderno digital. Es muy abusivo lo que nos quieren hacer. Queremos reivindicar también la Agenda 2030 y sobre todo la competencia desleal.
0: Porque a ti lo que más te afecta precisamente es eso, ¿no? La competencia desleal. ¿De qué manera?
6: Pues hombre, pues. Están trayendo productos de países terceros sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de trazabilidad y a nosotros nos están venga a exigir eh, muchas norma, normas nuevas, nos están prohibiendo muchos, muchos fitosanitarios y en el resto de países no. Entonces, con eso no se puede competir.
0: Eh, bueno, eh, Pablo, nos contabas que tú eres de Tauste, allí tenéis medios sí. para hacer todo el trabajo administrativo que os requieren. Pe tenéis cobertura, por ejemplo, pero no todos los pueblos están preparados para todo este trabajo administrativo que se están exigiendo, ¿no?
6: Sí, pues aquí en Tauste pues es un pueblo que es grande y tenemos, tenemos, hay dos cooperativas que son importantes y tenemos una oficina comarcal. Entonces, estamos muy bien servidos. Hay muchos otros pueblos pequeños, sobre todo en el norte de la provincia de Zaragoza y, y en Huesca, pues que no tienen esos privilegios. Y antes de implantar un cuaderno digital, pues yo creo que lo primero que tiene que haber es Internet en todos los sitios.
0: Claro, que puedan facilitar precisamente hacer ese tipo de burocracia que se, que se requiere. Bueno, pues Pablo Sancho, eh, mañana eh, quizá te veremos por aquí, por, por la capital, Agricultor. Mañana estarás aquí, un día sí. más en esas protestas. Muchas gracias por atendernos.
6: Muchas gracias a vosotros. Adiós.
0: Y de Aragón nos vamos a Extremadura. Saludamos ya a José Antonio Arrobas, él es agricultor, en su caso de frutas y verduras, y también viajará a Madrid desde Talavera, La Real, en Badajoz, para sumarse a estas protestas. José Antonio, buenas tardes.
10: Hola, buenas tardes. Buenas tardes.
0: Allí, eh, José Antonio, el boca a boca ha hecho que muchos agricultores os suméis a estas protestas. ¿Por qué en tu caso vas a acudir mañana a la protesta de la capital?
10: Pues Asistir, vamos, somos una empresa familiar y, claro, estamos descontentos con toda la política agraria comunitaria que tenemos. La ley de cadena alimentaria que nos está respetando, porque actualmente hay contratos de tomate con algunas fábricas de aquí de Badajoz, precisamente, y de hecho no se está cumpliendo porque los costos están en 145 euros y la fábrica eh, ha firmado contratos quiere, o pretende que lo firmemos a 130 cuando hay otras industrias que están firmando a 150. Entonces, pues todo un cúmulo de cosas y. Y nos hemos obligado por nuestra supervivencia y nuestro subsistir y el de nuestros hijos eh, para el futuro eh, asistir a toda manifestación aquella que esté de acuerdo con nuestro, con nuestras condiciones de, de, de vida. Lo
0: eh, que queremos es trabajar sí. y
10: que nos dejen trabajar.
0: José Antonio, tenéis esperanzas, ¿verdad?, en que estas manifestaciones eh, van a llegar a buen puerto, ¿no?, que se os va a hacer finalmente caso.
10: Hombre, esperemos que sí, porque llevamos ya varias semanas y creo que no solamente a nivel regional ni nacional eh, a nivel europeo todos los agricultores europeos estamos en las mismas condiciones todos tenemos las mismas restricciones y, lo, y todas las leyes que están saliendo de, 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 de medioambientales pues van en, en contra de nuestra supervivencia en, en la agricultura porque no, no hay mejor Personas medioambientales, los agricultores.
0: Bueno, pues eh, José Antonio Arroas eh, estarás también mañana en esa protesta que se ha vuelto a organizar aquí en Madrid. Muchas gracias por atendernos en Mediodía Copia. Hasta luego.
10: Muchísimas gracias a vosotros. Gracias.
0: El caso Coldo está enturbiando aún más el comienzo de la legislatura, estos primeros 100 días del gobierno de Sánchez. Inestables y marcados por la amnistía. Un caso, recordamos, en el que se investiga a quien fuera a mano derecha del exministro José Luis Ábalos. Recordamos que Coldo García era detenido esta semana por supuestamente cobrar comisiones irregulares en la compra de mascarillas durante la pandemia, durante lo peor de la pandemia. La Fiscalía Anticorrupción apunta a que García incrementó su patrimonio de manera más que notable, dicen, entre 2020 y 2022, al pasar a ser titular de bienes muebles e inmuebles cuyo valor podría alcanzar. 1,5 millones de euros. Lo último es que Ábalos ha descartado dimitir. Solo admite que si este caso hubiera estallado cuando él era ministro sí que lo habría hecho. Es lo que decía anoche en una entrevista en televisión. Hoy la ministra, portavoz del gobierno, Pilar Alegría, ha calcado las palabras de este sábado de Sánchez. Tolerancia cero frente a la corrupción. Venga, dice, de donde venga.
4: El Partido Socialista tiene unos principios inquebrantables. Que siempre vamos a, co a colaborar con la justicia. Que siempre vamos a trabajar en pro de la transparencia y que desde luego tolerancia cero ante la corrupción y ante los corruptos sean quienes sean, vengan de donde vengan
0: y entre tanto el Partido Popular exige a Sánchez que aclare qué hay detrás de las amenazas de Ábalos dice Carmen Funes, vicesecretaria de Organización de los Populares las palabras de ayer de
3: Ábalos en televisión fueron una extorsión en toda regla y los españoles necesitamos respuestas y el Partido Popular le va a hacer a Sánchez las preguntas para clarificarnos. El señor Sánchez pasará a la historia por ser el hombre de Puigdemont
0: y hoy también
4: por ser el hombre
0: de Ábalos. Según cuentan en el Partido Popular, Fijo se prepara para una larga ofensiva parlamentaria e institucional contra Sánchez por el caso Coldo en plena precampaña de vascas y europeas. Y a esta hora hablamos de vivienda porque esta semana el Instituto Nacional de Estadística nos ha dejado la foto fija del 2023. La firma de hipotecas y la compra de viviendas este pasado año 2023 han puesto fin a dos años de subidas. La compra de viviendas bajó un 10%, pero aún así se registraron fíjate, 587.000 operaciones, lo que sigue haciendo que los precios se sigan elevando. El perfil del comprador habitual, según las inmobiliarias, es el de una pareja de 43 años con hijos que contaba con vivienda en propiedad que ha servido de puente para acceder a una mejor. Leandro Escobar, profesor de Economía de Comillas y Cade y experto en Mercado Inmobiliario, nos explica en COPE cómo durante la pandemia los compradores pudieron acumular la liquidez necesaria para acceder a las viviendas.
15: Supuso un parón durante una serie de meses y lo que hizo fue pues que varias operaciones quedaran sin realizar por supuesto, pero también lo que hizo fue que entrara mayor liquidez a los hogares y por tanto que una vez que se salió del problema al Menos en una primera fase, pues mm -hmm. hubiera mucha liquidez en manos de las familias y que siguieran existiendo esas necesidades de, de compra de vivienda.
0: Sin embargo, en 2023 la firma de hipotecas bajó un 18%, un comportamiento similar al año anterior, a 2022. Esto refleja que las familias buscan la manera de esquivar este encarecimiento del crédito. Por ello, en la mayoría de casos se pide prestado el dinero a familiares o se tira de ahorros, aunque aquí los jóvenes son los que lo tienen más complicado.
15: Esto a quien realmente afecta y mucho es a quien no ha tenido hasta ahora la oportunidad de acceder a una vivienda en propiedad por el motivo que sea, fundamentalmente por edad. Las viviendas en alquiler están en máximos históricos en muchos de los eh, submercados que podemos analizar. Por tanto, efectivamente, eh, los jóvenes están en una situación muy compleja.
0: En cualquier caso, las cifras nos muestran que se está comprando más al contado. Según un estudio reciente de Funcas, la fundación de las cajas de ahorro, el 60% de las viviendas se están adquiriendo sin hipoteca y en caso de pedirlas se piden con un crédito menor. Según el INE, el capital que dejaron las entidades para la compra de vivienda cayó en un 19,4%. Así el importe medio de las hipotecas fue de 142.000 euros. Por otro lado, el tipo de interés medio quedó en el 3,32%, máximos desde 2015 y el 54% del los contratos lo fue a tipo fijo buscando esa estabilidad pero lejos de máximos del 74% de los contratos del 2022 que se firmaron fijos el 2022 y esta es la causa de esa subida de los tipos de interés en 2023
15: ocurre que por supuesto pues los tipos de interés se incrementan muchísimo intentando luchar precisamente contra la inflación provocada a su vez eh, pues por esa demanda contenida que se suelta toda de golpe Y entonces pues nos encontramos en un año 2023 con tipos de interés que no se veían eh, hacía muchísimos años y por tanto también con endurecimiento de las condiciones del crédito y también con más dificultades por parte de los hogares uh -huh. para acceder a él.
0: Y en los próximos meses se espera una bajada de los tipos de interés, pero la pregunta es ¿cuándo los bancos centrales tomarán esta decisión?
15: Ninguno de, de, de estos bancos centrales se quiere adelantar a los acontecimientos, entonces es verdad que las tasas de inflación están siendo suficientemente bajas, es como para Poder prever esas bajadas de tipos de interés, pero de momento, aunque se esperaba quizá para la primavera ya alguna bajada, estamos recibiendo mensajes de prudencia por parte de los supervisores.
1: Mediodía Cope
2: Guillermo Vila
1: Estar informado. Y tenemos que hablar de Estados Unidos, porque allí Donald
0: Trump esta madrugada ha vencido con el 60% de los votos en las primarias de Carolina del Sur, derrotando con claridad en su estado natal a Nikki Haley, que además fue gobernadora de allí, de Carolina del Sur, entre 2011 y 2017. Pero ha prometido que no, que no se va a retirar hasta al menos el super martes corresponsal en Washington, Juan Fierro.
16: Donald Trump lo ha vuelto a hacer victoria por una amplia mayoría en las primarias de Carolina del Sur, cimentando así su carrera hacia la nominación republicana de cara a las próximas elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Trump es el primer candidato en la historia, republicano o demócrata, que gana las cuatro primeras elecciones primarias. Una victoria sobre Nikki Haley, su única contrincante y que fue gobernadora de Carolina del Sur durante ocho años
3: I said this week that no what Dije al South Carolina, comienzo de esta semana recordaba Halley que
16: fuera cual fuera el resultado de Carolina del Sur seguiría siendo candidata a presidenta
14: I'm a woman of my word.
16: Soy una mujer de palabra remachaba la ex embajadora de Trump en la ONU, Nikki Halley que para enfado del propio Trump sigue en la carrera electoral con la vista puesta en el supermartes el próximo 5 de marzo con primarias y caucus en 15 estados
0: Y te lo contábamos antes. El rey Felipe VI, eh, hoy, junto a Pedro Sánchez y el presidente de la Generalitat Pere Aragonés, van a inaugurar el Mobile World Congress durante una cena esta misma noche y en el inicio de este evento, que empieza mañana por la mañana. El Mobile World Congress es el mayor congreso tecnológico del mundo y abre sus puertas este lunes en Barcelona. Se espera que este evento agrupe a unas 95.000 personas en el recinto de la Gran Vía, con 2.400 compañías expositoras y 1.100 ponentes, unas cifras que se asimilan a las que reunía este mismo Congreso antes de la pandemia. Fíjate, una de las novedades es la vuelta de las empresas tecnológicas chinas que precisamente dejaron de asistir en 2020 debido al comienzo de la pandemia propia pandemia del COVID. El evento, que cumple ya 18 años en la ciudad condal, tiene la mayor atracción ligada a la famosa y abrumante inteligencia artificial. Se trata de un teléfono móvil que va a presentar dos telecom, o algo así, supongo que se dice, y que no va a, llegar ninguna que no va a llevar ninguna aplicación. Todo funcionará a partir de la propia inteligencia artificial del teléfono. Pedro Anquela, director de ingeniería de Somosierra Tech y experto en tecnología, nos pone en situación de cómo funcionaría este teléfono.
5: Tú coges el móvil y le dices, oye, teléfono, cómprame en la casa del libro los días modernos. Y él, ¿qué hace? Uh, de repente va, se mete en la casa del libro, te compraron los libros y la te llevan para casa. o Oye, teléfono, por favor, mándame un WhatsApp al, al chaval que voy a llegar tarde a recogerle al baloncesto. Nada, él te abre el WhatsApp, te, te hace el texto, te lo envía o incluso te lo envía un audio con tu voz.
0: Fíjate que curioso, Pedro además asegura que aunque todavía no estará a la venta se comenzará a comercializar muy pronto y que no es el único avance respecto a la, a la telefonía móvil y no toda la evolución es enfocada en la inteligencia artificial, también está el caso de un smartphone con una batería que durará ocho veces más de lo normal.
5: Energizer, que es el fabricante de, de las pilas, pues se presenta con un dispositivo P28K. Va a traer un, una CPU bastante potente, pero lo que nos interesa es que va a traer una batería de 28.000 mAh, el iPhone 15. 3.400 mAh, pues te puedes imaginar que te va a durar la batería, ¡Joder! vamos, una semana vas a poder tener el teléfono encendido.
0: Bueno, y no todos se quedan los móviles porque las propias marcas de teléfonos se quieren expandir y llegar a nuevos mercados, como es el automovilismo.
5: Xiaomi, el gran gigante chino, se va a presentar con su apuesta de coche eléctrico, el Xiaomi SU7. 646 caballos de potencia y 800 kilómetros de autonomía en eléctrico.
0: El progreso tecnológico no para de avanzar y por eso este congreso tiene tanta importancia alrededor de todo el mundo con más casos llamativos como el de la evolución de las tecnologías 5G, de las pantallas plegables o incluso el desarrollo de la primera tecnología de pantallas transparentes. Por cierto, que anoche se celebraron los premios del Sindicato de Actores de Hollywood. Los SAG marcan la vuelta tras la huelga que protagonizaron los intérpretes en 2023, reclamando mejoras en sus condiciones laborales. Ya sabes que en noviembre, después de 118 días de protestas, bueno, pues llegaron a un acuerdo los estudios y los actores poniendo punto final a la huelga más larga. La película Oppenheimer... De hecho, se coronó con el máximo galardón, a mejor elenco. Históricamente, pues es muy importante pronóstico para los Oscars. Veremos qué pasa. Y llegamos ya a las 3. Te quedas escuchando la radio, escuchando el mejor deporte en tiempo de juego hasta la semana que viene.